0: Olá galera, estamos no ar com mais um podcast, o primeiro podcast do ano aqui no Verdinho. Hoje é 22 do 2 de 22, uma data emblemática. Poderia ser uma data que a gente pudesse falar de coisas bacanas para comemorar o nosso primeiro podcast, mas a gente fala sobre um assunto sério, que é a questão da, da tragédia que aconteceu em Petrópolis. E aí eu quero saber de vocês, meninas, como é que vocês viram o... Essa tragédia, como é que vocês receberam essa notícia? Mas antes, eu quero que vocês se apresentem aí para o público. Quem são vocês? Qual a turma de vocês? Fala aí.
1: Pode começar. <risos> oi, eu sou a Giovana Morgado, do nono ano. Ah, oi, meu nome é Gabriela, também do nono ano. A ah, você, Isabela, do nono ano também.
0: E eu sou a Da Clara, Edmilson, do nono ano também. <risos> e aí, meninas, falem aí para a gente como é que vocês receberam essa notícia da tragédia, porque eu vou dar minha opinião rápida, eu, quando eu, eu tô, moro em Teresópolis eu estou acostumado com tragédias, né? com chuva, então assim, a, a minha rua larga, Nossa, Não, e a tra tragédia é quando você vê um carro boiando, você fala, isso é tragédia, <risos> na minha rua é, é clássico é um, é um, uma decidinha, então assim, faz um, um vale e a água sempre enche, e... Eu Quando eu ouvi que Petrópolis estava com muita, muita enchente e tal, eu levei aquilo naturalmente. Por quê? Porque eu estou acostumado com isso.
1: Mas tem pessoas de ter que ainda estão sofrendo, não são? Então, Sim. Caso que teve alguma coisa que aconteceu lá, eu não lembro direito. Não, teve 2019. enchente,
0: enfim. Então, Mas 2011, então, 2011 é o caso que a gente vai falar também. Mas no meu caso, nessa tragédia de Petrópolis, eu recebi a notícia da, da chuva e tal, com naturalidade, porque eu sempre vejo isso, sempre que o Shopping e a gente recebe aquelas postagens, olha lá, a rua está alagada, eu vi a mesma cena, mas só que depois que eu fui ver a dimensão do que estava acontecendo, que muitas pessoas morreram, é, pessoas que, que foram pegas de prevenida, da mesma forma de 2011, que a gente vai falar depois. Quero saber de vocês, como é que vocês receberam essa notícia? Onde vocês estavam? Como é que vocês ouviram isso? O que vocês sentiram quando receberam essa notícia da, da dimensão da tragédia em Petrópolis?
1: Bom, o lugar onde a gente mais recebe informação é pela televisão. Então, que eu acredito que essa seja a ponte de pesquisa que todo mundo encontrou para saber, é, reconhecer o Coisa de Petrópolis. Eu fiquei chocada. Porque no dia anterior, tinha chuva muito aqui em Guapi E a minha rua, ela literalmente ficou cheia, assim, passando da calçada E tipo assim, aquilo era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado E depois, quando eu fui ver a tragédia de Petrópolis Também me lembrou daquela... Eu sei que não tem nada a ver porque foi em relação à chuva Mas me lembrou muito a questão de Brumadinho também, da barragem caso que ficou aquele negócio aqui no lamaçal de Então me recordou esse momento também Você? Ah, bom, eu vi primeiro a notícia pelo Whatsapp, então assim, eu não confiei 100% quando eu vi pela não. primeira vez. Sabe, É só depois quando eu vi na TV, sites, até pelo Instagram mesmo, que eu per que eu percebi que, tipo assim, era de verdade que realmente tinha acontecido que era preocupante. Eu vi a notícia pelo Instagram, porém, como a Gabi
2: também não coloquei O problema é que foi aparecendo mais vídeos das tragédias, aconteceu dos alagamentos e depois passou no Jornal Nacional e o número de mortos só aumentava, a cada minuto só aumentava. Aí comecei a ficar realmente irritada. E você,
0: aniversariante? Conta
1: pra gente. <risos> eu também vi no jornal, só que na hora, assim, eu fiquei meio chocada, porque a minha prima, ela mora lá em Petrópolis, e ela teve um filhinho na semana, e ela saiu no um dia da chuva, que ela teve alta do hospital. Mas foi de manhã, acho que foi só tarde. Aí eu fiquei meio, assim, chocada, quando eu vi. E lembrei logo da lá de 2011, que acabou toda a área, se
0: Tenso, né? A gente... É... Vou dar só um, pare... um... relembrar um pouco de 2011. 2011 foi uma chuva que sem precedente na região, né? Assim, na área nessa época moderna nossa, de que pegou três regiões ao mesmo tempo, pegou Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. E aí eu estava em casa no dia da, da tragédia de Petrópolis, de Teresópolis, no dia 2011, e a gente choveu para a gente que estava no centro de Teresópolis, choveu normal, aquela chuvinha alagou a rua, pá. Mas quando a gente acordou, a gente ouviu o silêncio. Estranho, né? Ouvir o silêncio. E a gente achou estranho. Sem luz, às nove da manhã, os sinais de, celular, de telefone celular zerado. As torres estavam todas zeradas, não tinha sinal de celular. Aí a gente falou, peraí, choveu bastante ontem. Está sem luz e está sem celular, alguma coisa aconteceu. E a gente começou a ouvir helicópteros. Aí falou, cara, não tá normal. Aí quando a gente, quando voltou a luz, a gente voltou nessa, na, na Globo News, e aí a gente foi entender a dimensão da parada. E aí eu lembro de uma cena que eu fui lá no Pedrão, né, que é o um ginásio municipal, e via pessoas caminhando, parecia zumbi, todo pro lama, sem menus, assim que tava, era, foi de madrugada lá em Teresópolis, né? As pessoas andando em, andando junto assim lama lama e chegando todos sanguentados, todo ferrado, chorando, e, e esses relatos também tiveram lá em Petrópolis, nessa, nessa tragédia, pessoas andando todo mundo amassado, né? e aí me, me remeteu, eu fiquei muito comovido. É, vocês ouviram alguma história, nesses relatos de Petrópolis agora, que chamou a atenção de vocês de sobreviventes, ou de parentes sobreviventes que que relatou alguma coisa? Vocês Nossa, têm?
1: teve uma mulher que eu acho que é, é, ela tava numa casa lá, né, mó desesperada, tentando cavar, eu acho que tava lá a filha, eu acho que a sobrinha, eu, alguma coisa assim do tipo, mas tipo, três crianças, se não me engano, três parentes dela e ela desesperada lá acabando tentando procurar, porque tipo assim, o negócio foi muito rápido e ninguém esperava, então tipo, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o desespero das pessoas, Igual também teve uma. Puxando para um outro assunto, né? Mas também teve uma imagem que mostra um ônibus rolando e com pessoas dentro. E Ima... a gente não consegue imaginar a situação dessas pessoas lá dentro.
0: Esse lance do ônibus é que me deixou muito abismado. Porque, assim, a... A... pela experiência que eu tenho, se a gente mora em Teresópolis ou em Petrópolis, todo mundo que já foi sabe que olha para os morros ali, tem casas. Uhum. Sim. Cara, não, não há construção, engenharia que faça uma casa ser segura no morro. Não, não há, entendeu? Então, no, morro não é para se morar. É, é, o princípio é esse, né? Mas a nossa geografia permite isso e acontece. Só que as tragédias acontecem também. Só que aquela cena do, do ônibus, aquilo me chamou a atenção, porque eu vi os dois ônibus boiando, Chega um momento que você vê uma pessoa entre os dois ônibus e o ônibus encosta. Aquilo ali já esmagou a pessoa. Eu falei, cara, isso é muito sério. eu não tinha dimensão. Quando eu vi aquela cena do ônibus, eu via a dimensão do negócio. As pessoas lá dentro, aí se você pensar na física, né? Quando você está dentro de um ambiente com ar, quando a água entra, ela entra com uma pressão além do que você imagina. Então ela não, ela não te empurra, ela te suga Então as pessoas que estavam dentro do ônibus tentando sair, quando a água entrou elas foram puxadas para dentro do ônibus ainda e elas morrem ali naquele momento, entendeu?
1: Teve um homem também que morreu dentro Cara, do carro porque tentou sair do carro. eu não sei como é que foi a história direito mas que é, ele foi tentar sair pelo vidro, só que nisso que saiu pelo vidro entrou água e ele morreu Então, é, é
0: uma coisa trágica, sabe? As
1: pessoas perderam uma vida
2: não, perderam uma vida não Perderam a casa, os negócios O comércio também foi muito abalado Só que perderam é, A casa Família, os familiares Tudo que construiu uma vida O psicológico tem que
1: muito abalado uhum. É uma abalado. coisa, aí, aí a
0: gente para pra pensar assim Será que a gente tem o direito De reclamar de alguma coisa? A gente que está aqui hoje, aqui não. na escola Eu penso nisso, não tem como você reclamar A tua vida é maravilhosa em comparação ao que aconteceu, eu amigos, disse, não tem, direito, tipo, não tem então. como a
1: gente imaginar a gente a situação
0: dessas pessoas. Não tem como. Não tem como. Mas... Eu, eu tenho uma noção. A gente pode ter uma noção. É, do desespero, desespero, mas tipo cara, assim, na cada hora, pai, cada pai que aparece na, na televisão dizendo: "Eu perdi, eu perdi o meu filho, a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro". Aí começa a relatar seis, sete pessoas da minha família.
1: Ele só não morreu porque
0: ele estava fora, estava trabalhando fazer compra, sabe? Por uma casa ele não estava ali. Então, assim, você, você perder um parente é doloroso. Muitos, muitos de nós aqui perderam parentes da pandemia para cá. Né? Eu perdi minha mãe, é, o Fábio né? perdeu os pais, professor. A gente sente isso, mas você perder três, quatro, cinco de uma vez só... É uma coisa que não dá pra imaginar. A gente consegue ter uma noção, mas o que eles estão sentindo é absurdo. Vocês têm algum outro relato que vocês lembram? Eu lembro de uma moça que achou, eu não lembro se era a filha, mas de duas que, morreram... De duas que morreram
1: abraçadas. Que acharam... Eu não lembro o que elas eram, assim, mas. Aí também foi bem e o pior, eu acho que tipo assim Como é todo aquele lamaçal, aquela muita coisa Provavelmente vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu em Brumadinho Até hoje não foi encontrado é os corpos
0: Em Telesópolis, foram O um total foram 600 e muitas pessoas né é, Só que a galera que mora no interior A minha esposa trabalhava no interior Lá na, na roça Onde aconteceu Ela fala que as pessoas que sobreviveram Relatam que famílias inteiras Não entraram na contabilidade Porque eram famílias isoladas família que não tinha pais Então ninguém reclamou a vida deles entendeu? Ó, Tinha uma família ali Mas que família? Não tinha documento Porque lá em Teresópolis em 2011 O Rio, eu, eu presenciei isso Tinha um Rio e tinha um campo de futebol Sem brincadeira, mudou de lugar O campo de futebol virou Rio Uma coisa absurda Entendeu? Assim, mas o professor, sem professor. noção nós sabemos que isso poderia ser evitado. Totalmente. O Dom Pedro, vocês viram a reportagem do Dom Pedro? Não, o da
2: Pedro.
0: Dom Pedro, é, ele não voltou. Ele, só, ele deixou um relato maravilhoso. Ele descreveu Dom Pedro segundo. ele deixou um relato, isso tá, a, a Band News tem uma reportagem sobre isso. Ele deixou um relato do diário de viagem dele, quando ele veio para Petrópolis, teve uma enchente em 1800, alguma coisa e ele relata isso, olha, aconteceu isso, 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 ah, temos que fazer alguma coisa, porque, porque quando, quando os, quando os, os, quando os, os governantes eles fazem quando o Dorbedo, ele não era o cara que mandava, o que mandava era um, era um deputado e tal. Então ele já alertou isso há mais de 160 anos atrás e nada foi feito. Esse é o grande problema. E o que acontece? as pessoas, essa
2: tragédia, foi um conjunto foi um de fatores. Não foi por causa do chuva, porque as pessoas viveram de forma irregular nesse morro, porque morros, essas encostas, são lugares suscetíveis a ter de terras. E o que acontece? O poder público ele não fez nada para poder evitar essa tragédia. Porque nós já tivemos outra tragédias, nós tivemos a tragédia de, do ano de 1988, que morreram 171 pessoas. Conseguiu superar até então a pior tragédia da história da cidade. O que acontece? A verba para poder prevenir justamente esse tipo de coisa não foi investida.
0: Não foi. E, 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 mas agora eu acho também, que eles mas...
1: acham... assim, ou a. Ou, ou a, ou a, a... Que fala, a descoberta ou ela foi oculta ou ela, tipo assim, ou realmente não sabiam. Porque, por exemplo, a chuva forte que teve aqui em Guapia, ninguém, não teve nenhum estava avisando que ia ter essa chuva forte, nem em Petrópolis. Não, mas, Então, ó, tipo, ou, uma ou coisa, foi uma informação aí oculta, ou não foi passada. Não, mas foi um temporal
2: muito caro que isso aconteceu, que os meteorologistas falaram. Eu tô dizendo é que se tivessem obras feitas com contenções nessas encostas de mão, o que seriam essas contenções? Na série de não tem aqueles muros de concreto. Então, poderia ter, evitado, poderia ter evitado um número maior
1: de óbitos. Mas, Mas existem muitas eu não casas que moram em um morro. Igual, se você for falar lá no Rio, por exemplo, existem quantos morros, quantas favelas? Não tem como tentar prevenir todas as favelas, até porque vai ter mais e mais casas. Bom. Mas teria que proibir esses lugares justamente. Mas as pessoas sociais. vão morar? Ué, o
2: governo poderia investir em construção de moradias para poder essas pessoas terem um local adequado para viver. Rapidamente, gente...
0: rapidamente. O assunto é polêmico, a gente tem que é, dar encerramento aqui no nosso podcast, porque a gente já está no horário de aula. Aniversariante, dá o seu parecer, a gente só falar de uma coisa boa em meio a tudo isso, vai. O que eu
1: queria dizer é que eu vi gente criticando a família real, que lá eles recebem impostos, né? E depois uhum. Eles
2: lançaram uma nota e falaram: Nós vamos estar agarrando pelas pessoas que ainda não porque Eles recebem imposto, por que eles que não ajudam? Ele então, aí um
0: príncipe só falou. o príncipe falou depois que a, a parte, a família real, a imperial, ela se dividiu. Ela é brigada, os Orleans de Bragança brigaram. Então, a parte dele, desse príncipe aí, que ele não recebe seu aldeio, se chama. É a, é a família de Portugal que recebe. Então, tem uma treta dessa. Mas vamos falar de uma coisa boa. Em meio a tudo isso, a toda, a toda essa tragédia, a, a falta de, do poder público ter previsto isso, a gente está fazendo uma campanha aqui na escola que vai ser arrecadar itens de é, higiene e também verba, né, algum de quem puder ajudar financeiramente para a gente comprar mais coisas para a gente levar para Petrópolis. Então, vou pedir para a Giovana ler aí o nosso... nosso
1: nossa campanha
0: para a gente poder encerrar os podcast de hoje e depois a gente faz mais notícias aí para vocês.
1: Convidamos alunos e professores a doarem itens de higiene para montarmos kits para vítimas da tragédia de Petrópolis. As turmas devem se organizar para arrecadar o ao máximo de kits possíveis para ajudar o máximo de pessoas. E procurar o nosso professor para poder doar alguma coisa para essas pessoas que estão necessitadas. Muito bem. Então, durante essa semana toda,
0: né, de hoje até sexta-feira, né, de ontem até sexta-feira, e também durante o carnaval, a gente vai arrecadar o máximo de itens para na terça-feira, depois do carnaval, a gente montar os kits e levar para Petrópolis a doação dos alunos. A gente vai doar brinquedo também, vamos fazer cartinha para as pessoas, né, com palavras de conforto, para que é, não, não vai solucionar o problema, mas pelo menos vai dar um pouco de Carinho de atenção, essa galera que tá precisando muito. Gente, foi esse nosso podcast de hoje. Não foi feliz, não foi bacana como a gente queria, mas foi informativo e a gente falou bastante coisa. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, galera. Tchau. Tchau.